0: Muy buenas y bienvenidos al podcast tu mejor versión, el podcast en el que te enseñaremos a ser un poquito mejor cada día. Lo primero, doy la bienvenida a mi copresentador un día más. Muy buenas Dani.
1: Muy buenas Alberto y muy buenas a todos.
0: Y hoy tenemos con nosotros a una tecnóloga de alimentos, experta en TCA y máster en nutrición deportiva. Muy buenas tardes Mireia y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenas a todos y gracias a vosotros
0: por invitarme. Bueno, pues sin más... Eh, bueno, ¿quieres presentarte tú, Mirella, y decir un poquito que la gente te conozca quién es, quién es Mirella Orengo?
2: Vale, Mirella Orengo, como bien habías dicho, estudió tecnología de alimentos, pero siempre me había creado un poco la curiosidad y me gustaba mucho el tema más de nutrición deportiva, es decir, un poco enfocado al deportista. Ya que yo hago ciclismo, he venido practicando un triatlón y otros deportes, pero eso es en lo que compito actualmente y he competido durante más años. Entonces yo un poco de qué será mejor, qué será peor, cómo puedo influir y me centré un poco así en el máster y e ido formándome un poco también en cada campo y poco más que añadir.
0: Qué guay.
1: Bueno, dedicarse al ciclismo yo creo que es poco, eh, mire ya <risa> <risa> Estás casi casi ahí, casi, casi de profesionales tú.
2: Mm.
1: Y, y bueno, hoy vamos a hablar, vamos a sacarte de partido a esa, a esa parte nutricionista que tienes y vamos a hablar sobre, sobre celiaquía. Entonces, te lanzo ya la primera pregunta. ¿Qué es la celiaquía?
2: Vale, aquí también os voy a responder un poco en general, porque realmente la celiaquía es como esa intolerancia al gluten. Es decir, eso es como una predisposición genética que tiene la persona, que es cuando ella ingiere el gluten... Eh, se liberan unos anticuerpos para combatirlo y que digamos la manifestación suele ser a nivel digestivo. Pero realmente también en celiaquía muchas veces la gente incluye la alergia al gluten o la sensibilidad al gluten o al trigo que son cosas diferentes diferentes porque las reacciones que se liberan en el cuerpo eh, no son iguales. En el caso de la alergia es de sistema inmune y es que al intervenir ese gluten en este caso lo que hace tu cuerpo es liberar unas inmunoglobulinas para que lo ataquen, es decir, es una amenaza para el cuerpo, entonces intenta combatirlo y se libera histamina y luego en el caso de la sensibilidad al gluten eh, no celíaca o sensibilidad al trigo lo que tiene que ver es que cuando ya no saben realmente como lo tienen definido actualmente es como un síndrome, ¿por qué? porque cuando tú ya no eres celíaco, porque te hacen las pruebas específicas y ven que no tienes esos anticuerpos o que tus vellosidades intestinales no están irritadas, descartan esa opción. Te miran la alergia, que tú no estés liberando, esas es que estábamos hablando, y como cuando ya no saben dónde englobarte, pero sí que tienes una reacción eh, con el gluten, te ponen aquí en la sensibilidad, que es realmente el mayor porcentaje de la población.
0: Y aún así meten a todos, digamos, en el mismo cajón, ¿no?
2: Sí, muchas veces a lo mejor te dicen, ah, tienes eh, intolerancia, o no, no, eso es alergia, pero realmente no profundiza más allá de si lo que se están liberando son esos anticuerpos específicos o no te hacen una eh, una enteroscopia intestinal, es decir, no miran si tus microvellosidades están irritadas o no, porque si están irritadas también a su vez tú puedes tener una deficiencia de hierro o de alguna vitamina, porque tu intestino no es capaz de absorber esos nutrientes o esos minerales.
0: Vaya, wow. vaya, no tenía ni wow. idea de, de esto. ¿Y exactamente por qué? Porque, esto ya por curiosidad profesional, ¿por qué no te sí. hacen esas pruebas?
2: Realmente, eh, eh, yo lo que yo pienso es eh, que es un poco a nivel de coste. Porque es más fácil decirte Tú uh -huh. no te sientas bien el gluten Elimínalo de tu dieta y ya claro. está Y lo muchas veces no profundizan más allá A no ser que tú vayas a un médico específico Y digas, mira, eh, tengo intolerancia al gluten Esa otra ligoproteína O sea, ¿qué es realmente lo que yo tengo intolerancia? O que antes también te decían Intolerancia al gluten Metían todos los cereales, incluso la avena Y la avena tiene otra prolamina Que tú puedes tener intolerancia Pero no es o sea, no tiene nada que ver o incluso al maíz. Decían, no, no, es que todos los cereales eh, tú no los toleras. bien Realmente tienes que ver cuál es el cereal para que esa persona pueda tener una vida eh, más fácil, más que nada. Que no tenga que ir siempre esto no, esto tampoco, y restringirse tanto. Que pueda tener un poco de vida social.
0: Mm. Qué bueno, tú. Qué bueno. O sea, realmente no es tan fácil determinar si una persona realmente celíaca o no. No,
2: porque ya digo, generalmente a lo mejor a ti te sienta mal y te dicen, pues tienes celiaquía o tienes alergia al gluten, pero no te están diciendo cuál es el anticuerpo que tú estás liberando claro. o qué es, cómo tú estás combatiendo eso. O también otros casos de celiaquía que se liberan más tarde. Es decir, está la celiaquía clásica o luego otras atípicas, silente, potencial, que es en función de cuándo se libera. Hay gente que toda la vida está tomando gluten y a lo mejor a los 50 años le empieza a sentar mal y es porque la ha tenido como tipo latente y luego se le ha derivado
0: uh -huh. al final
2: es una cosa genética que constantemente se está estudiando pero claro aún queda mucho por, por conseguir ahí
0: entonces ¿pod podemos ser realmente celíacos sin saberlo bueno ya has dicho que, que puede existir esa celiaquía latente no pero yo, por ejemplo, en este momento, ¿podría ser celíaco y realmente no saberlo? Y, y si fuera así, ¿qué problemas podría tener esto?
2: Como bien estás diciendo, sí que podría serlo y no saberlo. Lo que pasa es que a nivel de, si a ti no se te manifiesta, digamos que no podrías tener tampoco ninguna contraindicación. Lo que pasa es que si a ti te toman como que, no, te, tienes el intestino un poco irritable por decir tú, un símil, y no abordan el problema de si es el gluten o qué tipo de eh, elemento está produciendo eso, a lo mejor tú eliminas de tu dieta una gran cantidad de alimentos y si no llevas un control de un nutricionista un médico o alguien específico, puedes tener carencias de otros nutrientes.
0: Claro, uh -huh. incluso puedes ir quitando y no sabes exactamente qué alimento era, porque igual era otro alimento, ¿no?
2: Claro. Eso también pasa mucho con la dieta hasta de FODMAP, que lo que hace realmente es quitar gluten pero también quita otros muchos alimentos por ser más fermentables, entonces realmente llega un punto que no sabes si es por ese azúcar que has quitado de tal elemento o cuál es el que está realmente eh, afectándote
0: Claro, sí, sí, claro, también es mucho que, más complejo
1: Sí, también es que como el, el diagnóstico sin, sin pruebas es, es complicado, ¿no? más que nada es
2: eso porque hay tantas pruebas específicas o muchas veces que cogen con mucho, te sientan mal y ya está pero no saben qué te está pasando o ya, no ya. indagan más allá eh, cogen a lo mejor el alimento de un día no pues es que he tomado esto esto y esto y a lo mejor no es el gluten y es otro tipo de alimento y te lo han eliminado todo de tu dieta
1: ya 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 habría que ir habría que ir a eliminar de, de, de forma más paulatina digamos primero lo que lo que podría ser Causante claro, esta tilaquía, no Lo este que gluten. pasa es
2: que, lo que hablábamos, como las pruebas también son mucho más costosas porque son muy claro. específicas y son del sistema inmune, hacer la prueba-error hay veces como que la gente tampoco está por la labor. Bueno, en el caso de la alergia, que tú tienes que tener como un primer contacto con ese alimento para luego ya generar la alergia porque tienes esa inmunidad, puede estar afectado si es algo muy radical. Eh, tanto urticaria o vómito o que te afecte las vías respiratorias entonces también es ahí podría ser peligroso porque tendrías que llevar la adrenalina detrás y tampoco puedes estar probando vale, es esto, no es
0: ya. en caso
2: de que sea intolerancia es un poco como más fácil sí, pero... porque realmente a lo mejor es a sistema digestivo pero claro, si ya nos metemos en alergias, se complica un poco
1: sí, 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 no, no, cosas, cosas chungas cosas chungas y, y nos podría decir, Miría, porque yo no tengo, pero ni idea. Decirle aquí, yo no sé si si si, si fuera celíaco si podría tomar la avena, si no podría, si, si no tengo ni idea. Entonces, si me pudieras decir un par o tres eh, malos entendidos en cuanto a la celiacía que tiene, pues alguien que no tiene ni idea como yo.
2: Mira, si quieres te digo lo que podrías tomar porque muchas veces cuando vale. alguien se cree que es celíaco, piensa que no puede tomar nada o que está restringido únicamente a los alimentos que en el supermercado le ponen eh, sin, sin gluten, gluten. o es. te ponen pasta sin tal, y dicen Buah. o por ejemplo, es que es muy caro es que tal, realmente una dieta eh, que sea sin gluten es la que incluye frutas, incluye verduras incluye legumbres, frutos secos carne, pescado, lácteos, huevos, semillas tubérculos, y en el caso de cereales tienes que elegir los que no tengan gluten lo que hablábamos antes, la avena eh, el maíz
0: el aquinoa, en
2: el caso del trigo de sarraceno también sería que no es trigo el otro tipo de trigo Vaya, o amaranto, tienes como muchas opciones y a veces lo que hablamos nos centramos mucho en, no es que no puedo tomar, o van por el contrario van a productos ultraprocesados tipo bollería, purasanes no, es que eso sé que no tiene gluten comete una manzana que tampoco no la decirte. <ríe> es de... sí, es un cuenta. poco lo que te quieras <ríe> tú
1: consejo. ¿eh? Sí, sí, esto me lleva a una pregunta así, así un poco fuera de guión. ¿Hay marketing alrededor de, de la celiaquía? Sí. ¿Tú crees?
2: Muchísimo. Pero en cuanto a la celiaquía y todas las enfermedades que actualmente o incluso hace poco eh, salió en la tele otra vez lo del zumo de naranja, la cantidad de azúcar que tiene frente a la manzana, a, perdón, eh, la naranja entera. Pero si tú veas bien el documental te decían que la cerveza tenía menos azúcar que el zumo. No te decían que realmente el zumo no tiene las mismas propiedades que la naranja entera porque está separada de la matriz y ese azúcar es como se asimila más rápido que mm. no es lo que buscaríamos. Pero si tú miras el documental entero tú te quedas con que es mejor la cerveza que el zumo. No te quedas con sí. que tienes que tomar una naranja. Que si sales por ahí, ¿qué opciones elegir? Pues, Como perfecto. que elijas la cerveza <risas> antes que el zumo de naranja. Yeah, Porque yeah, yeah. claro, hay mucho marketing y realmente eh, el sector de la industria de bebidas es el que mayor maneja todo. O, yeah, incluso pues, cuando sí. sacar lo del aceite de palma, sin tal, sin cual. A ver, la nocilla o la Nutella sin aceite de palma va a ser. Eh, tiene diferentes componentes Vamos a hablarlo así Pero que no es la salvación claro. Realmente en La cantidad de azúcar y de grasa Que lleva presente Es brutal claro. Pero claro La gente como que ¡Ah, Te Pero van a hacer sin aceite de pana Todos a comprar Nutella Para alimentar a los niños Entonces es un poco el concepto ese yeah,
0: yeah, yeah. Y eso es un problema bastante gordo porque que nos lo digan a nosotros pues bueno nos podemos reír incluso no como está pasando ahora que nos lo tomamos un poco como a cachondeo pero eh, mi madre o mi tía o mi prima o mi primo que no tengan mucha idea sobre todo esto se van a acabar creyendo todo esto y van a hacer lo que tú decías comprar la loncilla solo porque la sacan sin aceite de palma o en un momento dado elegir la cerveza no Eso es un problema Importante. Claro,
2: es que realmente ahí fue bueno, mucho con el desconocimiento del consumidor, sobre todo en algunos campos. O cuando vas a comprar, por hacerte un ejemplo, el pan que te pone con harina integral o con aceite de oliva. Pero si tú realmente miras la composición o los ingredientes de ese alimento, seguramente a lo mejor de aceite de oliva tenga un 1%. Claro. Estamos hablando de que sobre el 100% es insignificante o cero como algo. Sí, sí. Pero claro, te lo ponen en grande, vas rápido comprando y juegan con eso. Que tú lo vas a coger y ya lo tienes. O en el ejemplo de tipo Fanta y así, que te ponen contenido de un 8% de zumo de naranja. Pero es que para que se pueda decir Fanta de naranja, por legislación, tienes que tener ese mínimo. Ya a tú te lo están vendiendo como que esa gran empresa está dándote un favor y está introduciendo esa cantidad de zumo para que sea mejor para ti. No es que si no, no puedo utilizar esa nomenclatura. Sí, sí, sí. Pero claro, si no sabes eso lo desconoces, vas a coger ese tipo porque te pone en grande que es un 8% de zumo.
1: Esa, la mejor que he visto yo, creo que es en el Carrefour: tienes pan integral 100% hecho aquí. <risa> Tú dices, ¿qué es esto? ¿Parito igual al 100%? Este tío, ¿O 100% ahí, hecho aquí? En, o... en los almacenes del caracol <risa> hay un
0: tío haciendo pan, ¿no? Toda la noche.
1: <risa> sí, sí, sí. Es muy triste que haya todo este marketing alrededor de la salud.
0: Sí, pero yo creo que es algo que no podemos. No, no es. Bueno, yo creo que es un tema que nos viene grande y daría para otro podcast, pero creo que es muy complicado luchar contra esto porque hay entes mucho más grandes que nosotros detrás de todo esto. Hablo de gobiernos, hablo de industrias farmacéuticas y es complicado luchar contra todo esto, pero lo que sí que podemos hacer es, como estamos haciendo con este podcast pues intentar empoderar a la gente para que tome mejores decisiones
1: Eso es Eso.
2: También hace poco, perdón que ahora lo estás comentando eh, la leche asturiana también sacó como es artificiales, realmente la leche no pueda tener esos aditivos si es leche digamos con el tratamiento específico y que no sea ningún derivado pero a ti te lo vendían como que la leche asturiana te vendía ese plus, que se denunció, hubo ahí un poco de controversia, pero creo que hace poco sacaron uno similar, porque al final lo que hablabas, tiene tanto poder esa industria que siempre sale la coma del esterisco de tal artículo que te lo medio vuelven a poner. Claro. Que a lo mejor les queda otra demanda, pero te van a sacar otra cosa porque la rentabilidad o la explotación que le van a hacer va a ser mucho mayor.
0: Claro, al final realmente les da igual el consumidor. O sea, realmente les da es triste, igual.
2: Es
0: triste, pero es así. Sí, sí. Es, y ya que estamos hablando de esto, voy a contar un... Sí, lo voy a contar. Lo voy a... No debería de contarlo, pero lo voy a contar. Yo hace, hace, unas, hace unas semanas estuve en una... No voy a decir el nombre de la empresa, pero bueno, en, en las fábricas de una empresa de helados, eh, pues porque con otro compañero estábamos planteando crear un helado proteico y demás, ¿vale? Entonces hablando con, él, con el dueño de la empresa, nos contaba que él eh, era como muy reacio al resto de empresas por la política que tenían en cuanto al etiquetado que ponían en los helados. Él nos contaba que en los helados se ve que hay un poco de vacío legal con el tema de las cantidades de azúcar, el tipo de azúcar, hay como un poco de vacío legal y juegan un poco con las cantidades para jugar con el bajo en azúcar o alto en proteínas, todo este tipo de cosas que se están viendo ahora con los helados, ¿no? Y, y nada, nos contaba eso que, que muchas empresas Muchísimas empresas Empresas muy importantes Juegan un poco con ese vacío legal Que puede haber con el, con el etiquetado Que lo desconozco Y pues te cuelan El azúcar con otros apellidos O todo este tipo de cosas no Y al final te venden el bajo un azúcar Pero realmente la palabra azúcar Igual no la ves Pero pero
2: va a tener otro apellido,
0: claro. otro nombre sí, sí, sí. Te explico entonces
1: que al final pues bueno nos engañan como a chicos. Sí 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 una pena la verdad una pena. Y, y bueno mire ya volviendo un poco al, al, al tema de la celiaquía al margen de, al margen de, de lo que es la, la enfermedad no puedes poner para una persona no celíaca algún beneficio para la salud no consumir gluten o disminuir el gluten
2: yo lo quitaría o lo eliminaría si tienes eh, alguna patología. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, en una persona deportista, cuando va a competir, su intestino se vuelve como más irritable. Entonces, como que todo le puede sentar algo peor, se podría eliminar o modificar por algún otro cereal de lo que estamos hablando. O sea, a lo mejor tú no sabes que tienes esa enfermedad celíaca, pero tienes mala absorción o déficit de algún nutriente. Igual tienes las microbiosidades que hablábamos antes irritadas que a su vez te impiden que tú la absorbas, pero como a lo mejor no se te manifiesta eh, siempre o de una forma muy grande tú lo obvias, piensas que ese día estás más nervioso o que te has sentado algo peor y ya está, sin Ajá. centrarte o bien que a lo mejor tengas fatiga, dolor muscular o articular y que no seas de dónde viene y realmente a lo mejor puede venir de eso porque tienes ahí como muchos factores
1: ya, ya, ya Yeah, yeah. Más que
2: nada porque si realmente tú quitas el gluten de la dieta, lo puedes quitar porque hemos hablado que hay muchísimos eh, alimentos, ¿no? pero realmente también tiene que saber esa persona que lo está quitando, si lo está quitando 100%, que eso va a venir asociado a que a lo mejor cuando salga no puede tomar lo mismo que el resto, que tampoco es preciso, pero tiene que saber un poco las, las condicionantes o sea los condicionantes que tiene asociado a restringir ese gluten.
1: Claro, o sea, nos va como a limitar también, ¿no? O sea, nos va... Eh, al final, no es que el gluten sea... No sé cómo decirlo, no, no, es, sé, no, no es que sea bueno.
2: Necesario o imprescindible, exacto, pero realmente pero, sí que un, te puede limitar en algunos aspectos.
1: Sí. Claro, cumple una función, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, no sé, no sé si me he expresado bien. Sí, no, sí, sí,
2: creo que sí. Creo que, <ríe> esa fue una al final lo que hemos hablado Tienes muchísimos otros alimentos O cuando hablamos de alguien vegetariano o vegano Siempre tienes como muchos caminos Para llegar al mismo fin Lo que pasa es que claro Si realmente a ti te sienta bien ¿Qué necesidad tienes de eliminarlo?
0: Claro, claro al final Es un poco relativo No podemos tomar nada como verdad absoluta Y tenemos que analizar el contexto O sea, no podemos decir Que hay un alimento mejor que otro Pero sí que podemos decir Que hay un alimento que a mí me viene mejor que otro eso sí que lo podríamos decir.
2: Exacto, o en algún contexto, como decía antes, una competición o algún periodo que estés más estresado, que puedas tener algo derivado o que puedas tener, lo que hablamos, algún dolor muscular o una fatiga que a lo mejor viene a su vez también asociado, porque poco a poco se va estudiando más el sistema digestivo, el papel fundamental que tiene con todo el cuerpo, es decir, con todo lo que va interviniendo, es como el segundo cerebro
1: que Hablaban algunos. Wow, esto podríamos hacer otro podcast, ¿eh? Ahora pero... wow, has abierto <ríe> la caja de esto... Pandora ahora esto... mismo. <ríe> Eso te
0: molaría mucho, ¿eh? Sí, sí. Además, de verdad. Miren, a mí me surge una duda con todo lo que estamos comentando. Claro. Y es, eh, si yo, por ejemplo, ahora fuera celíaco, ¿vale? Ya eh, hemos comentado un poco pues, lo, las directrices que debería llevar, ¿no? Pero, ¿yo puede llegar un momento en el que, digamos, me cure? vuelva por ejemplo a asimilar bien el gluten eh, y todo este tipo de cosas
2: en función del tipo de celiaquía que tú tengas es decir por norma general una persona que sea celíaca lo va a hacer toda su vida pero si a lo mejor es esa celiaquía que es potencial que es como algunos momentos o que es algo atípico porque uh -huh. no se sabe bien por qué pero lo manifiestas en algunos momentos de tu vida realmente es una predisposición genética. Es decir, si tú lo tienes, lo vas a tener toda la vida. Lo que pasa es que se ha estudiado porque hay gente que lo libera más tarde, lo que habíamos hablado, o en algunos momentos más puntuales. Uh -huh. Entonces, en principio, curarte no te curarías. Lo que a lo mejor tienes es que algún momento de tu vida no se te manifieste de la misma forma. Pero realmente lo deberías tener toda la vida porque es ese desorden sistémico de, de base inmune.
0: Lo voy a tener siempre, pero lo que sí que puedo hacer es... Eh minimizar en ciertos momentos la sintomatología, ¿no? de, de la patología. Exacto, como una puede, puede depender también más... y perdona que te corte, mira, puede depender ah, también un poco de, de lo que haga yo en mi vida y me explico, o sea, eh, sabemos todos el beneficio que tiene el entrenamiento, el ser activo, el comer bien. Entonces, si yo por ejemplo fuera todo lo contrario, puede empeorar mi patología y en el caso contrario, si me empiezo a cuidar más, si como bien, si todo este tipo de cosas, puedo mejorarla.
2: Sí. O sea, es algo que siempre se ha hablado mucho pero es que es real tanto para la celiaquía como para cualquier enfermedad o cualquier patología que te pueda surgir es como una casa que la cuidas si tú cuidas la casa de tu jardín o estás cuidando el jardín, siempre vas a tener unas flores más bonitas, te va a crecer todo lo que plantes, pero si tú lo desechas seguramente se te muera se te duele claro. o no te vaya a crecer bien entonces realmente si tú te estás cuidando al sistema digestivo, es decir, todo el intestino lo vas a tener mejor. Tus bacterias buenas van a estar mejor alimentadas. Vale, Entonces, aunque tú estés tomando o tomes algún momento puntual o algo que no sea tan bueno, las bacterias malas no van a estar afectándose.
0: Sí, sí, sí. Me, pare, me parece curioso sobre todo porque, bueno, yo, yo conozco de cerca casos eh, de celíacos, bastante, no graves, pero, pero potentes, digamos, entonces creo que les puede venir muy bien esto. El hecho de saber que si tú te cuidas, y bueno, que esto realmente no estamos descubriendo América. o sea Todos sabemos que si te cuidas y comes bien, pues vas a ir bien en la vida, ¿no? Pero parece que no lo tenemos del todo claro, entonces está bien, está bien recordarlo. No, y... lo
2: que dices tú, a veces te centras mucho en, no, esto es malo o esto es tal, pero no, no. miras todo el contexto de esa persona, Exacto. que a lo mejor eso es o el detonante final, son como papeletas, o alguien a lo mejor que tiene colesterol, hay que ver qué tipo de colesterol tiene, si ha sido a lo mejor por ejemplo en el caso del malo, que le ha subido por estar en altura, que también aumenta, por un estrés de entrenamiento o realmente de dónde viene si es hereditario que lo tiene y lo está controlando en unos factores si es una persona que fuma, que no fuma que es deportista, que no, entonces claro hay que analizarlo todo siempre en el contexto, y siempre un estilo de vida saludable va a llevar
0: muchos beneficios. Vale. Uh -huh. Y ya pues ahora te quería preguntar, porque bueno, ya lo hemos comentado un poco, pero eh, el tema esto de los alimentos sin gluten, todo este tipo de cosas que, que hemos comentado, yo veo que se ha puesto muy de moda incluso en las personas que no son celíacas. O sea, yo, yo me encuentro muchísimas personas que dicen, no, es que yo ahora como sin gluten, ¿por qué? Ah, no sé, porque dicen que es mejor. Entonces, ¿realmente tiene sentido esto?
2: Realmente sería, si tomas una gluten como tal, estar pagando por el mismo producto, más dinero. Más que nada de lo que hablábamos. Lo, lo has dicho
1: todo. Lo has dicho todo.
2: <ríe> y estás cogiendo lo mismo que cogerías, por ejemplo, los macarrones más caros, para tomártelos igualmente, cuando tú no tienes ninguna intolerancia. Si te sienta mal, que es lo que hablábamos, ahí no hay nada que decir. Se cambia, se elimina, se modifica. Pero si tú no tienes ninguna intolerancia no te es
0: necesario o sea, que realmente estás regalando T dinero
1: tirando el dinero total,
0: total vaya, vaya okay. más claro creo que no se puede decir ¿eh? pues nada, si tú eres la persona que está comprando los macarrones sin gluten por favor deja de tirar el dinero a la basura
1: y dámelo a mí, ¿no? <risa>
0: Bueno, mire, yo te quería hacer una última pregunta relacionada con el rendimiento deportivo. Has comentado que eres eh, ciclista y demás, entonces, ¿qué relación tiene la celiaquía con el rendimiento? O sea, ¿puede disminuir el rendimiento deportivo esta patología o no tiene ningún tipo de, de interferencia?
2: Si tú lo llevas controlado, no debería darte problemas lo que pasa es que si tú no lo controlas o aún no lo has detectado, puede ser que tú tomes algunos alimentos que te vayan a producir migrañas, que te vayan a producir esos dolores intestinales y te vayan a dificultar un poco la práctica deportiva. Y más o menos por eso, en una competición va a mermar tu rendimiento. Uh -huh. De otro modo, si tú lo llevas controlado, lo llevas todo bien, sabes cuáles son exactamente los alimentos, o si es el gluten como tal, lo que tú tienes esa intolerancia y, y lo controlas, puedes llevar un estilo de vida bueno sin problema incluso a rendimiento puedes llegar también como una persona que no sería
0: celíaca. muy bien muy bien qué bueno brutal Dani tienes alguna pregunta yo tengo una última pregunta no tiene absolutamente nada que ver pero no quiero preguntarla por si hay algo de celia aquí a más lánzala y yo ya lanzo la pregunta la, lánzala es un Alberto. poco personal lánzala lánzala Nah, yo, simple, yo simplemente quería preguntarte Mireya desde tu punto de vista en un contexto de pérdida de grasa eh, me gustaría que cogieses una clasificación ¿vale? y me, me numerases de mejor a peor eh, los hidratos de carbono que tú tomarías o que tú lo recomendarías a una persona
2: Vale eh, ¿hablas en tipo de alimento que lo introduciría o en la porción?
0: Tipo, tipo de alimento
2: Vale, como por ejemplo patata, arroz... ¿cómo exacto,
0: exacto, sí, sí.
2: Realmente yo priorizaría eh, por alimentos reales, es decir, completos, siempre priorizo también, por mi forma de entenderlo, los alimentos que sean integrales, porque vas a tener más eh, vitaminas y minerales por pues ser el grano entero, que no está esa capa externa extraída, que al final ahí se van como la mayoría de ellos... Y eliminaría, aunque algunos lo introducen eh, los cereales muy refinados, por no, es que es, tiene mejor valor, tiene más, o sea, perdón,
1: no tiene aceite un de palma, valor
2: no. energético más bajito, es que así voy a engordar menos y luego me total a ver, realmente es la calidad, porque hay alimentos que son eh, más densos calóricamente, pero es porque llevan fibra o llevan otras propiedades. Realmente, la fibra, tú no la vas a sintetizar, o pues, sea, la vas a eliminar. Entonces, te da igual que tengas ese mayor valor energético. Entonces, hay que ver muy bien realmente el alimento que estás tomando. Te priorizaría eso. Ah. Alimentos naturales, eh, completos y priorizando los integrales.
1: Claro, Genial. fijarnos más en las hormonas y menos en las calorías, ¿no?
0: Claro, y es que justamente has tocado un tema que, guau, wow, porque muchas veces pensamos que por un, que por el mero hecho de que un alimento sea muy calórico ya es malo. ¿no? Y sobre todo en un contexto de pérdida de grasa que es cuando la gente se pone un poco más talibán ¿no? con estas cosas. Entonces, como, como por ejemplo el aguacate que tan de moda se ha puesto, el aguacate es un alimento muy denso calóricamente, pero muchas veces lo que tú decías, tendemos a pensar en si un alimento es muy denso o no calóricamente, pero sí, deberíamos centrarnos en lo, en lo que te aporta a nivel nutricional ese alimento.
2: De hecho, me ha venido mucha gente a que consulta, me decía lo que tú dices. Pero me pones medio vaca, mm, Mira, ya que yo quiero perder. Pero, tranquilo, tú come lo que yo te he puesto. Que perder vas a perder. Al final es el global del día y todos los alimentos que tú introduzcas. Los beneficios que te van a traer son mucho mayores que la, el lastre que te puedo hacer. O las porciones de fruta diarias, ¿no? Me has puesto más de tres. De comer manzanas, nadie se ha puesto gordo.
0: Nadie. <risa> es, que, es que cuánto desconocimiento <risa> hay <risa> Nadie, sí, sí, total. El típico mito de no más de cinco piezas al día fruta, no que engordas. Y, pruébalo. Pruébalo. O ejemplo, si no, también hay
2: mucha gente. Viene
0: si me pegas una colleja.
2: <risa> o mucha gente que se centra también en el plátano guau wow, pero es que si yo tomo un plátano, yo quiero perder, tendré que cambiar por otra, eh, por otra fruta! La manzana la tenemos idealizada. La manzana tiene 75 calorías por cada 100, el plátano tiene 89. Son unas cuantas más, no llega ni 100 más. Y uno es el demonio y el otro es el santo.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces...
1: Sí, sí, sí. Lo que es curioso... Ideal. Lo, lo, lo digo que lo que es curioso es que de estas recomendaciones, gente, pues, como Kellogg's, como Coca-Cola, como, no, como no sé qué, como gente de esta, ¿no? O sea, una manzana es mala, pero una Coca-Cola te va a permitir. Sí, igual como el nuevo
2: etiquetado que sacaron de No Bueno. que primero iba a que se iba a votar, que no, y al final salió.
1: Para echarse las sí, manos sí, a la Es sí. que sin palabras,
2: quiero no hay por dónde cogerlo
1: la sí, sí, sí.
0: Al final todos vamos a, al, al mismo sitio. Marketing, y la gente que me está escuchando en Spotify no estará viendo este gesto, así que <ríe> a ir a YouTube a verlo. <ríe> 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 Pero, al final vamos a, al mismo sitio. Es lo sí. que comentábamos antes, le da igual el consumidor, lo que quieren es que todos los meses entre en el maletín y. y ya está. O sí, sí. sea,
2: priorizan esos ingresos. Triste lo que hablábamos, pero por encima de la salud del consumidor.
0: Sí, sí, totalmente. Bien, sí, pues sí. tenemos alguna cosita por ahí, Dani, más para Mireia. Yo Mireia, verdad. ¿quieres hacernos una pregunta a nosotros? Esto no lo hemos hecho nunca, pero se me ha ocurrido ahora. Digo, si quiere preguntarnos algo, no, pregunte. <risa> no, no sabré qué deciros. Me ya ahí un poco de
2: estancia.
1: <risa> Nada, te pilla ya ¿Qué? contra pie. ¿Qué has comido hoy, Alberto? Ya lo han yo
0: <risa> ¿Qué he comido hoy? Pues si te digo que he hecho comida y media hoy, comida y media digo porque he hecho ayuno de 16 horas hasta las 2 y media que he comido y he comido 150 gramos de carne picada, un huevo y 330 de patata. Pues Eso es mi comida y luego me he hecho unas... Lo que pasa es que tú ya no usa, usas Instagram, Dani, tío. Te iba a decir, las bolitas que puse ayer en Instagram, pues me he comido una. Pero no sabes qué bolitas te hablo porque ya no usas Instagram, Seguro se que
1: estaban buenísimas. <ríe> <ríe> y tú mire ya. Mi
0: comida, Yo
2: he comido un poco, bueno, parecido por la patata. Me he puesto patatas con sopa texturizada, espárragos, cebolla y zanahoria.
0: Joder, qué Una comida, <ríe> ¿llevas? No,
2: llevo... Eh, dos, desayuno y comida. Perdón, y merienda. esa se me había olvidado. Bien. Tres. Muy ¿Y bien, tú, Dani? No perdono a ninguna.
0: Ahora Dani, Dani dice: Yo llevo 16 días sin comer, <risa> en ayuno. Sí. Sí. 16
1: minutos. <risa>
0: ya, ya estás catabolizando, ¿no? Ya estoy, vamos. <risa>
1: Yo para comer, ayer me pilló el toro y arroz con... No sé si arroz con pollo o arroz con atún he comido, ya ni me acuerdo.
0: Hostia, clásico
1: de Arnold, ¿eh? Sí, sí, Clásic Arnold, ¿eh? Sí, sí.
0: <risa>
1: clásico de que cuesta 10 minutos hacerlo.
0: Lo básico y lo clásico funciona, tío. Sí, sí, claro que sí. Pa lo clásico funciona. Pareto,
1: tío, pareto.
0: Pareto, tío. Pareto o sea, tiene que salir en, en todos los podcasts, creo, tío. Creo que, creo, que, los...
1: creo que llevamos un pleno, ¿eh? <risa>
0: Bueno, pues vamos a dar por finalizado el podcast de hoy eh, Mireya, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por pasar estos 40-45 minutitos que llevamos de podcast, creo que es un, un podcast bastante chulo eh, y, y dejamos otra vez la puerta abierta igual que el otro día con, con Cristina, para un segundo episodio hablando del segundo cerebro que has abierto ahí sí, una sí, caja sí, de sí. Pandora yo me he quedado con sí, muchas ganas o sea, no entraba al trapo porque sé que nos tiramos aquí hasta las 10 de la noche pero yo ahí te dejo la invitación para que para que hagamos una, una segunda parte
2: vale, encantada es un mundo, ya te digo que a mí también me fascina y estoy poco a poco estudiando un poco más, porque siempre como que tienes que estar un poco en continua formación y van sacando cositas nuevas, así que encantada
0: pues queda pendiente esa segunda parte bueno Dani, muchas gracias por estar aquí un día más conmigo ah, muchas gracias, espero que Mireia, este sigamos a tope muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros y a vosotros que nos escucháis, pues nada, lo dicho, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio, así que portaos bien y un abrazo.